0: Седьмая. Я уставилась на Дейла с таким изумлением, как будто у него посредил бат член вырос. Как ты? А что еще ты могла сделать? Он забрал у меня шлем, и я даже не пыталась сопротивляться. Ты знала, что патрули перекроют доступ во все шлюзы Артемиды? Следовательно, оставался только шлюз центра туризма. А почему ты не с ними? А я с ними. Я вызвался следить за центром туризма. Я бы даже раньше сюда подоспел, но это был первый поезд из города. Судя по времени, мы оба на нем приехали. Черт побери! И какой после этого из меня криминальный гений? Дейл положил шлем на лавку внутри отсека и принялся отстегивать крепление на моей перчатке. Потом он повернул перчатку и стащил ее с моей руки. Ты слишком далеко зашла на этот раз, Джаз. Слишком далеко. Собираешься прочесть мне лекцию о морали? Дейл только головой покачал. Ты когда-нибудь забудешь про то, что случилось? А почему я должна это забыть? Он закатил глаза. Джаз, тайлер гей! Представь себе Оскара Уайльда в платье с блестками и розовым пуделем. С тиарой на голове. Вот Тайлер настолько же гей. Пудель с тиарой на голове? Не пудель, а Оскар Уайльд. Ладно, как будто от этого прибавится смысла. Все равно, да пошел ты! Дейл застонал. У вас все равно бы ничего не получилось. Никогда. Считаешь это достаточным оправданием того, что ты трахнул моего бойфренда? Нет. Тихо ответил Дейл. Он стащил с меня вторую перчатку и сел на скамейку. Нам не следовало трахаться, пока вы еще были вместе. Но я был влюблен, а он не мог понять, что ему нужно. Но все равно. Это нас не оправдывает. Это было неправильно. Я отвела взгляд. Но ты все равно это сделал. Да, сделал. Я предал своего лучшего друга и если ты думаешь что эта мысль меня не мучает значит ты меня не знаешь бедняжка он помрачнел знаешь я его не уговаривал если бы меня и не было он бы все равно ушел от тебя он никогда не сможет быть счастливым с женщиной дело не в тебе ты понимаешь я промолчал он был прав, но я была не в том настроении чтобы прислушиваться к его словам Дэйл знаком показал мне повернуться к нему спиной и отсоединил ранец системы жизнеобеспечения от скафандров. Ты что, не хочешь сообщить своим дружкам из РБП, что поймал меня? Он осторожно опустил ранец на скамейку. Джаз, это очень серьезное дело. Тут не ограничится просто трепкой. Тебя могут выслать на землю. Ты же подорвала комбайны Санчес. «Зачем ты вообще это сделала?» «А тебе-то что?» «Джаз, я по-прежнему хорошо к тебе отношусь. Мы же были лучшими друзьями. Я не жалею, что влюбился в Тайлера, но я понимаю, что причинил тебе боль». «Спасибо», — съехидничала я. «Если я не смогу уснуть ночью, вспоминая, что ты трахаешь единственного парня, которого я когда-либо любила...» Я вспомню, что ты чувствуешь себя виноватым, и мне сразу полегчает. Прошел уже год. Когда истекает срок годности твоего «Я несчастная жертва»? Иди, ты знаешь куда?» Дэйл прислонился к стене, уставившись в потолок. «Джаз, пожалуйста, дай мне хоть какое-то основание не вызывать сюда патруль РБП. Ну, хоть какое-то». Я постаралась вытащить хоть одну разумную мысль из сердитого вихря, крутившегося в моем мозгу. Я заплачу тебе сто тысяч жетонов. У меня не было такой суммы, но если бы мне удалось прикончить тот последний комбайн, то появились бы и деньги. Дейл вопросительно приподнял бровь. Причина довольно весомая. Что, черт возьми, происходит? Я покачал головой давай без лишних вопросов у тебя проблемы ничего себе вопросик хорошо он сложил руки на груди что будем делать с патрулями рбп они знают что это я нет тогда и делать ничего не надо просто забудь что ты меня видел джаз во всем городе рбп скафандры есть только у сорока человек так что долго расследовать не придется а РБП точно возьмется за расследование, не говоря уже о Руди. У меня на этот случай есть план. Ты просто помалкивай, и все. Какое-то время Дейл обдумывал мои слова и вдруг улыбнулся. «Оставь себе свои сто тысяч. Я хочу кое-что другое. И я хочу, чтобы мы снова стали друзьями». «Сто пятьдесят тысяч», — предложила я. «Чтобы...» «Мы снова встречались раз в неделю в Хартнеле. Совсем как в старину». «Нет», — ответила я. «Или соглашайся на деньги, или сдавай меня РБП мафии». «Джаз, я стараюсь тебе помочь, но не стоит испытывать мое терпение. Деньги мне не нужны. Я хочу снова быть твоим другом. Так что решай сама». «Еп!» — начала было я. Но остаток ругательства застрял в горле. Кажется, я обнаружила, где кончается мое самолюбие. Он мог перечеркнуть мою жизнь одним звонком с гизма. Так что выбора у меня не было. «Сли подумать, то я согласна», — закончила я фразу. «Встречаемся раз в неделю. Но это не означает, что мы снова друзья». Дейл облегченно вздохнул. «Слава богу, мне совершенно не хотелось портить тебе жизнь». Ты уже испортил мне жизнь. Он поморщился от моей реплики. Вот и хорошо. Дейл вытащил Гизмы и связался с РБП патрулем. Боб, ты еще там? Нет, ничего, я просто решил проверить, что происходит. Я в центре туризма, как раз надеваю скафандр. Да, доехал первым поездом. Обыскал весь центр, но кроме меня и пары работяг здесь никого нет. Он выслушал ответ и добавил «Хорошо, я буду снаружи через 15 минут. Я освежусь, когда выйду из шлюза. Дейл отключил связь. «Ну вот, теперь мне надо идти искать этого неуловимого вредителя». «Желаю удачи». «Хартнелл. Во вторник в 8 вечера». «Хорошо», — пробормотала я. Дейл помог мне вылезти из скафандра, потом я помогла ему влезть в его скафандр. Я добралась до своей конуры и шлепнулась на спину в полном изнеможении. Вымоталась я до такой степени, что даже мой поганый гроб в эту минуту казался мягким гнездышком. Я отсоединила гизму от алиби-мата и проверила историю поиска. Устройство сработало как надо, и я облегченно вздохнула. Кажется, мне все сошло с рук. «Разумеется, следовало ожидать, что и Руди, и Гильдия будут задавать вопросы, но отговорки у меня были убедительны». Гизмо показывал, что от Тронда пришло одно сообщение. «В последнем грузе, который ты доставила, не хватает одного предмета». Я послала ему ответ. «Извини за задержку, я как раз решаю вопрос, как доставить этот предмет». «Понял». Мне нужно было обдумать, что сделать с оставшимся комбайном, прежде чем я встречусь с Трондом. Но что вообще можно было предпринять? Пора было изобрести что-то новенькое. Пока что я понятия не имела, что буду делать, но мне нужно срочно что-то придумать. Я даже не заметила, как задремала. Внезапно проснувшись, я осознала, что так и уснула в ботинках, не выпуская из рук гизму. Наверное, сказалось общее утомление и то, что прошлой ночью я почти не спала. Я глянул на часы и обнаружила, что проспала четыре часа. Ну ладно, хоть отдохнула. Мне пришлось почти час наматывать круги по сфере Конрада. Вовсе не ради здоровья. Просто мне надо было попасть в предбанник воздушного шлюза, незамеченный. Биг по-прежнему лежал в шкафчике. Я обещал из Жоке вернуть робота не позднее, чем через два дня, и времени осталось мало. Но каждый раз, когда я приближалась к отсеку, кто-то непременно оказывался рядом. Вот и пришлось ходить туда-сюда. К тому же я хотела как можно дольше не попадаться на глаза специалистам РБП. Через пять часов они отказались от поисков, так что сейчас они, скорее всего, опрашивали всех, у кого был доступ к РБП с кафандром. Мой гизму мог подтвердить моё алиби, но лучше всего было бы вообще не отвечать ни на какие вопросы. Так что, чем меньше контактов с людьми у шлюзов... Я сделала уже четыре круга и, наконец, поймала момент, когда у шлюза никого не было. Ёркнув в отсек, я мазнула своим гизмом по панели, вытащила чемоданчик с роботом и пульт управления из шкафчика и побыстрее унесла оттуда ноги. Я покинула отсек, сияя самодовольной улыбочкой при мысли о том, что мне удалось провернуть идеальное преступление. И налетела прямо на руди У меня было такое ощущение, что я врезалась в каменную стену. Хотя не совсем. Стену-то еще можно повредить, если двигаться достаточно быстро. Разумеется, из-за своей вечной неловкости я тут же уронила чемоданчик с биг. Руди проследил за ним глазами и небрежно поймал на лету. «Привет, Джаз, а я как раз тебя разыскиваю». «Так и знай, полицейский, живой я не дамся». Руди глянул на чемоданчик. «Робот для исследования купола. Зачем он тебе нужен?» «Это касается вопросов женской гигиены. Тебе не понять». Руди отдал мне чемоданчик нам надо поговорить я сунул бики под мышку ты когда нибудь слышал агизму ты можешь говорить с людьми во всем мире я подумал что ты не ответишь на мой звонок сам знаешь как оно бывает я прям вся теряюсь когда звонит красивый парень ну ладно пока приятно было побеседовать я двинулась по коридору ожидая что он попытается меня удержать но он пристроился сбоку и пошел рядом со мной «Ты же понимаешь, почему я здесь?» «Понятия не имею», — ответила я. «Это что-то свойственное канадцам? Тебе необходимо попросить прощения за что-то, чего ты не делал? Или ты просто хочешь вежливо открыть дверь для кого-то?» В современном американском фольклоре канадцы славятся вежливостью и исключительной доброжелательностью. «Я полагаю, ты слышала, что случилось с комбайнами Санчес? «Ты имеешь в виду эту историю, которую передают все наши новостные сайты?» «Да, слышала». Руди сцепил руки за спиной. «Это ты сделала?» Я округлила глаза, придав лицу выражение шока. «А зачем мне было это делать?» «Это был мой следующий вопрос». «А что, кто-то обвинил именно меня?» Он покачал головой. Нет, но я слежу за тем, что делается в моем городе. У тебя есть РБП Скафандр и есть опыт нарушения закона. Наводит на мысли, что неплохо было бы разобраться, чем ты занималась все это время. Я всю ночь была у себя, ответила я. Если не веришь, проверь мой гизм. Я официально позволяю тебе это сделать, чтобы ты не тратил время, запрашивая разрешение администратора Нгуги. «Непременно проверю», — ответил Руди. «Ты позволишь мне поделиться этой информацией с Бобом Льюисом из гильдии РБП? Он просил установить местонахождение всех, у кого есть РБП-скафандр». «Да нет проблем. Делись. Это избавит меня от необходимости отвечать на лишние вопросы». «Может, у Боба и не будет больше вопросов. Но я человек подозрительный от природы», — заметил Руди. «То, что твой Гизма был дома, еще не означает, что ты тоже там была. У тебя есть свидетели?» «Нет. Несмотря на всеобщее мнение, я обычно сплю одна». Руди выразительно поднял бровь. «Компания Санчес в ярости. Гильдия РБП тоже не в лучшем настроении». «Это не моя проблема». Я резко завернула за угол, чтобы отделаться от него. Но Руди не отставал. Он явно ожидал этого. Хм, говнюк. Давай сделаем так. Руди вытащил свой гизму. Я заплачу тебе сто же тонов, если ты просто скажешь мне правду. Что? Я даже остановилась. Он что-то напечатал в своем гизму. Сто же тонов. Прямой перевод с моего личного счета на твой. Мой гизму пискнул, и я вытащила его из кармана. «Получен перевод от Руди Дюбуа. Сто же. Принять?» «Какого черта? Что ты вообще делаешь?» «Плачу за то, чтобы ты сказала мне правду». Я отклонила платеж. «Слушай, Руди, это чересчур. Я уже сказала тебе правду?» «Тебе не нужны сто тонов, если ты и так сказала мне правду» просто возьми деньги и повтори еще раз руди отстань он понимающе глянул на меня я так и думал что ты думал я знаю тебя еще с тех пор как ты была малолетней нарушительницей может ты не хочешь этого признавать но ты очень похожа на своего отца у тебя такой же этический подход к бизнесу «Ну и что?» — надулась я. «Ты весь день без остановки будешь врать, если это просто разговор. Но если я плачу за правду, то разговор превращается в сделку. Никто из семьи Башара никогда не нарушает условий сделки». Я молчала, не в состоянии придумать ни одного язвительного ответа. Редкий случай, но бывает руди показал на бикке этот бик отлично может открыть люк воздушного шлюза снаружи ну предположим что так для этого сперва необходимо выпустить его из купола ну предположим ты могла бы вынести его присоединившись к группе туристов руди к чему ты это все ведешь он постучал по экрану своего гизма «Воздушные шлюзы не оборудованы камерами. Мы же не полицейское государство. Но в сувенирном магазинчике в центре туризма установлена камера». Руди повернул экран ко мне. На экране я шла через сувенирный магазин в своем камуфляжном костюме. Руди остановил картинку. Эта женщина заплатила за билет на поезд, и, согласно полученным данным, ее зовут Нухани Джам. Странное дело, но ее гизмо сейчас отключен. Тебе не кажется, что она сильно напоминает тебя ростом, телосложением и цветом кожи?» Я наклонилась поближе к экрану. «А ты вообще в курсе, что я не единственная маленькая арабская женщина на Луне? К тому же на ней не кап». Ты когда-нибудь видел меня в традиционной одежде? Меня трудно назвать правоверной мусульманкой. Ее тоже. Он сменил картинку на экране. В поезде есть камера наблюдения, так что глянь. Теперь его гизма показывал запись с поезда. Тот милый француз встал и уступил мне место. Я поклонилась и села. Надо же, заметила я. Приятно знать, что рыцарство еще не умерло. «Мусульмане никому не кланяются», — ответил Руди. «Даже пророк Мухаммед не разрешал, чтобы ему кланялись. Они кланяются только Аллаху и никому больше». «Вот дерьмо. Как я могла упустить из виду такую деталь? Может, надо было лучше слушать отца в юности, пока он не потерял надежду привести меня к вере?» Я хмыкнула. «Хм, даже не знаю, что тут сказать». Руди прислонился к стене. «Джаз, на этот раз ты попалась. Это тебе не мелкая контрабанда. Ты причинила компании ущерб на сто миллионов жетонов, и ты за это поплатишься». Я чувствовала, как меня начинает трясти. Но не от страха, а от злости. У этого говнюка нет дел поважнее меня, да отвали ты от меня наконец, придурок. Мне явно не удалось скрыть свои чувства от Руди. Что, молчишь? Сказать нечего, добавил он. Ты проделал все это не ради развлечения. Понятно, что кто-то тебя нанял. Скажи мне, кто, и я замолвлю за тебя словечко перед администратором и не дам выслать тебя с Луны. Я молчала, сжав губы. «Джаз, послушай, просто скажи мне, что это был Тронд Ландвик, и дело с концом». Я не смогла полностью скрыть свое изумление. Откуда он узнал о Тронде? Глядя на мое лицо, Руди ответил на мой невысказанный вопрос. Он уже какое-то время избавлялся от земных активов и накапливал огромный баланс в жетонах. Совершенно очевидно, что он собирается купить какой-то крупный бизнес в Артемиде. Я бы предположил, что речь идет о Санчес Алюминий. Должно быть, ему чертовски хотелось достать тронда, раз он готов был упустить такую возможность избавиться от меня раз и навсегда. Но донести на тронда? «Это не мой стиль». «Я понятия не имею, о чем ты говоришь?» Руди убрал Гизма в карман. «Почему у тебя при себе биг?» «Я должна доставить его по адресу. Доставка грузов — это моя работа». «Откуда и кому ты его доставляешь?» «Этого я не могу сказать», — ответила я. «Тайна доставки гарантируется контрактом, а мне нужно думать о своей репутации». С минуту Руди внимательно смотрел на меня, но я выдержал его взгляд, не моргнув глазом. Он нахмурился и сделал шаг назад. «Хорошо, но проблема никуда не денется. Некоторые весьма могущественные люди очень разозлены этой историей». «Значит, они злятся на кого-то другого. Я ничего не сделала». К моему удивлению, Руди повернулся и пошел прочь, бросив на прощание. Скоро наступит момент, когда тебя сильно припечет. Когда это произойдет, позвони мне. Что за? Начала была я и тут же торопливо заткнулась. Раз уж он решил не арестовывать меня, не стоило портить такой момент лишними вопросами. Я перестала что-либо понимать. «Руди вел охоту за мной уже несколько лет. Сейчас у него на руках были достаточно весомые доказательства моей вины. Я была уверена, что он мог бы убедить администратора без долгих раздумий вышвырнуть мою чрезмерно деловую задницу на землю. Если он хотел добраться до Тронда, то почему не арестовал меня? Если бы встал вопрос о моей высылке с Луны, может, я и передумала бы и донесла на Тронда? Какого черта? Что вообще происходит? Мне нужно было выпить. Я заглянула в Хартнул, уселась на свое обычное место и помахала Билли. Пора было утопить мои печали в пиве и тестостероне. Тяпну несколько стаканов, надену что-нибудь посексуальнее, отправлюсь в один из ночных клубов Олдрина и вернусь домой с каким-нибудь симпатичным мужиком. Заодно можно и презерватив свободы протестировать, почему бы и нет? «Привет, любовь моя!» Возле меня возник Билли. Ну «Ну-ка, продегустируй вот эту партию. Это новая формула». Он пододвинул ко мне рюмку и ухмыльнулся от уха до уха. Я подозрительно уставилась на предложенное. «Билли, да я просто пиво выпить забежала». «А ты попробуй. Один глоточек, и первый стакан пива будет за счет заведения». Минуту я колебалась, но... «Тоже откажется от бесплатного пива». И я сделала маленький глоток. Надо признать, ему удалось меня удивить. Я думала, вкус будет такой же мерзкий, как и в прошлый раз. Но сегодня вкус был совершенно иной, хотя и не менее мерзкий. Ощущение горящего дерьма во рту сменилось вкусом какой-то острой дряни. Я быстро выплюнул эту гадость и только молча указала на пиво, не в силах выдавить ни слова. Билли хмыкнул и налил мне пинту пива. Я глотнула его, как умирающий от жажды путешественник, внезапно набредший в пустыне на оазис. «Окей», — я вытерла рот рукой. «Что ты туда добавил? Хрен? Готова поклясться, что в этой штуке был хрен?» «Нет, это ром. Точнее, экстракт рома и этанул. «Блин, как можно сделать из рома такую гадость?» Ладно, попозже попробую еще повозиться с составом, ответил Билли. Наверное, что-то не так с процессом выделения этанола. Если хочешь, у меня есть еще водка на пробу. Ну, может, попозже, ответила я, а пока мне только пиво. Мой гизму зажужжал. Пришло сообщение от тронда. Меня по-прежнему беспокоит эта последняя доставка. Черт, пробормотала я, не представляя себе, как разделаться с последним комбайном. «Я как раз обдумываю окончательные детали, как доставить недостающие». «В настоящий момент ты имеешь дело с недовольным клиентом. Вопрос срочный». «Я понимаю». «Если ты слишком занята, может, мне стоит поискать кого-то другого?» Я нахмурилась, глядя на экран Гизму. «Не будь идиотом!» «Нужно обсудить вопрос лично. Я весь день дома». «Хорошо. Скоро буду». Я убрала Гизму в карман. «Похоже, ты не в себе», — заметил Билли. «Это я не выпивку имею в виду». «Возникли некоторые проблемы с клиентами», — ответила я. Придется лично заняться». «Что?» второе пиво опять отменяется я вздохнула похоже на то я подошла к главному входу в поместье ландвика и нажала на звонок никакого ответа странно где же ирина с ее вечно хмурой мордой а я как раз придумала несколько ехидных реплик персонально для нее я позвонила еще раз по прежнему никакого ответа И тут я заметила, что дверь повреждена. На краю была вмятина, как раз там, куда грабитель вставил бы ломик для взлома. Я поморщилась. «Нет, серьезно? Я приоткрыла дверь и заглянула в фойе. Ни малейших следов Ирины или тронда. Декоративная ваза лежала на полу рядом со своим пьедесталом. На стене были брызги чего-то красного. Нет! Выдохнула я. Я повернулась и выбежала в коридор. Нет, нет, нет! Дорогой Кельвин, когда пойдет следующий груз, мне понадобится 3 кило рассыпного табака, 50 упаковок папиросной бумаги, 20 зажигалок и 10 банок жидкости для зажигалок. «Я нашла дополнительный источник дохода для нас». Шумоизолирующая пена. Оказывается, это просто отличная вещь для противошумовой изоляции. А с шумом у нас тут серьезные проблемы. Можешь мне поверить. Особенно в райончиках погнуснее, вроде того, где я живу. Когда пена застывает, она становится горючей, поэтому ее запрещено провозить в Артемиду. Но если мы сможем предложить тишину и спокойствие людям, которые победнее... Я тебя уверяю, они любые деньги за это отдадут. Мне попался просто шикарный спецзаказ. Тут одному типу нужны доминиканские сигары сорта «Ла Аурора». Тебе придется заказать их. Заплати сколько нужно, чтобы побыстрее доставили в Кении. С этого парня мы с тобой еще не дурно наварим. Ему наверняка понадобится новая партия каждый месяц, так что запасись заранее». Чистый доход за прошлый месяц составляет 21 628 же. Тебе причитается половина, то есть 10 814 же. Как тебе лучше их перечислить? Как поживают твои сестры? Ты наконец договорился с этим придурком, бывшим мужем Халимы. Дорогая джаз, все заказанное прибудет со следующей грузовой капсулой. Отправление через 9 дней. «Насчет пены – это отличная мысль. Я поищу вариант с наилучшим соотношением массы шумопоглощения и пришлю тебе образец. Посмотрим, как будет продаваться. Переведи мою долю в евро и отправь на мой счет в Германии». Да, с мужем Халимы мы разобрались. Он больше не пытается получить опеку над Эдвардом. Впрочем, по-настоящему это ему никогда и не было нужно. Он просто хотел, чтобы мы заплатили ему. Я так и сделал». «Хорошо, что у нас с тобой есть этот маленький бизнес. Я просто не знаю, что бы моя семья без этого делала». Куки уехала учиться на инженера в Австралию. Мы все ею очень гордимся. У Файт хорошие оценки в школе, но мы беспокоимся, что она слишком сильно интересуется мальчиками. А Марго оказалась отличной спортсменкой и играет нападающим в своей футбольной команде. «Как у тебя дела?» «Как Тайлер?» «Дорогой Кельвин, Тайлер просто чудесный. Он самый милый и добрый из всех, с кем я была знакома. Ты знаешь, я не склонна к излияниям, и я бы никогда не подумала, что скажу что-то подобное. Серьезно, мне кажется, что за него можно даже выйти замуж. Мы вместе уже год, и я по-прежнему люблю его. Это что-то неслыханное. Он прямая противоположность Шону. Тайлер заботливый, верный, преданный мне, и вообще он просто чудо. И к тому же не педофил. Громадный плюс по сравнению с Шоном. Боже, мне даже трудно себе представить, что я встречалась с этим козлом. Что еще новенького? Дэйл учит меня правилам работы в безвоздушном пространстве. Учитель он просто отличный. Работа серьезная и очень опасная. А РБП-мастера относятся к членству в гильдии придирчивее, чем какая-нибудь религиозная секта. Но узнав, что я учусь на РБП-мастера, они стали относиться ко мне получше. Как только я получу РБП-сертификат, денежки так и посыплются. Да на одних экскурсиях знаешь, сколько можно заработать? Это не только для меня. Тебе тоже перепадет. Я перестану работать курьером и получу место доставщика грузов в порт. И можно будет больше не платить на каши. Кельвин, друг мой, нас ждет блестящее будущее. Дорогая Джаз, это очень приятно слышать. У нас тут небольшая заминка в ККК. Компания только что объявила, что увеличивает количество грузовых запусков. В связи с этим они расширяют отдел погрузки, и теперь одновременно с нами будет работать еще одна погрузочная бригада. Я не могу находиться одновременно и там, и там, так что половину запусков нам придется пропустить. Хотя у меня появилась идея. Как ты думаешь, может, стоит принять еще кого-то в нашу команду? Я подобрал бы кого-нибудь надежного. Я знаю очень многих погрузчиков, кому совсем не помешали бы лишние деньги. Не обязательно делать этого человека полноценным партнером, но мы могли бы платить процентов десять. «Дорогой Кельвин, честно говоря, я не в восторге от этой идеи. Я знаю тебя и знаю, что могу тебе доверить даже свою жизнь. Но я совсем не знаю остальных ваших грузчиков. Любую кандидатуру нужно будет обсуждать очень серьезно. Чем больше людей, тем больше шансов, что нашему бизнесу придет конец. Но насчет пропуска половины запусков, тут ты прав. Меня прям сразу жаба задушила». «Дорогая Джаз, мы можем отложить этот план до тех пор, пока ты не получишь свой РБП-сертификат. Тогда нам не надо будет делиться с накоши. У нас будет полностью нейтральная сеть, и мы сможем подумать о расширении наших операций. Ускорение графика запусков означает больше дел для нас. Так что еще и прибыль будет». «Дорогой Кельвин, мне нравится ход твоих мыслей. Ладно, начинай присматривать кого-нибудь еще». Но только поаккуратнее, не светись там, слышишь?» «Дорогая Джаз, поаккуратнее? Надо же, а я и не подумал. Надо будет еще раз перечитать правила компании насчет поаккуратнее». «Дорогой Кельвин, не умничай!»